0: Fala pessoal, aqui quem fala é o estagiário e vamos para mais um conteúdo incrível do professor Lucas Silva. Chega mais, Lucas! Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal dos vídeos que a gente está fazendo, respondendo as perguntas que vocês enviam aqui pra gente. Como você pode ver a sua dúvida? Primeira pergunta, antes de mais nada, você comenta aqui embaixo, logo abaixo dos vídeos tem os comentários, qual que é a sua dúvida? Qual o tema que você quer que eu grave para você, que eu vou parar, vou gravar exclusivamente para você? Dito isso, vem a segunda pergunta. Qual é o tema do vídeo de hoje, Lucas? O tema que a gente vai falar agora é o que, que é o CDB? O que, que é o Certificado de Depósito Bancário? Roda a vinheta aí! Tum, tarrum, tum. Tum, tarrum. Certificado de Depósito Bancário. O nome ele já entrega mais ou menos uma pista bem interessante para a gente entender esse cara. É um certificado que eu fiz um depósito em um banco. Pois bem, Lucas, o que é esse tal desse CDB? Pensa comigo o seguinte, tá? Vamos lá. Você imagina um banco. O que, que faz um banco? Um banco é um cara que ele está aqui e ele pega dinheiro de alguém para emprestar para outro alguém. Só que vamos imaginar o seguinte. Para fazer empréstimos, né, na visão do banco, ele precisa fazer a operação número... Então, fazer empréstimo é operação número 2. É a segunda operação. Mas antes ele precisa fazer uma primeira operação, que eu só posso emprestar alguma coisa que eu tenha. Então eu, banco, para poder emprestar aqui, eu preciso ter o um dinheiro. Eu preciso, então, captar dinheiro. Então, eu sou banco, eu pego dinheiro com vocês, investidores, e vou emprestar aqui na outra ponta para aqueles caras que nesse momento estão precisando de crédito. Observe que tem que ter a operação número um. ele precisa captar dinheiro para poder emprestar. E aí que entra, entre tantas ferramentas de captação que o banco tem, entra o CDB, Certificado de Depósito Bancário. É um instrumento de captação para o banco, ele vai emitir um CDB para pegar dinheiro de você, investidor, e poder emprestar, poder emprestar na outra ponta. Pô, Lucas, legal, mas para mim, pessoa física, o que é o CDB? É exatamente ao contrário, você imagina aqui. Na sua visão, é você, investidor. Sobrou mil reais lá no mês. Putz, sobrou mil reais, consegui economizar mil reais esse mês. Se eu deixar esse dinheiro em casa parado, o que, que é o grande problema? Os meus mil reais eles perdem o que chama de poder de compra. Porque se eu deixar os mil reais em casa parado, todos os bens que eu vou comprar com esses mil reais depois de amanhã, porque pensa comigo, o dinheiro ele serve para trocar por bens. Para você comprar uma viagem, para você comprar um carro, seja lá o que for, né? Os bens aqui fora, eles aumentam de preço, no que chama de inflação. Então se o meu dinheiro ficar em casa parado, meus mil reais, os bens aqui fora estão valorizando, estão subindo de preço, então o meu, os meus mil reais estão perdendo poder de compra. Então na minha visão de investidor, assim, eu preciso ter alguns juros, eu preciso ter remuneração, eu preciso que o meu dinheiro também cresça. Então você pega esse dinheiro e vai até um banco e fala assim, banco, eu quero colocar esse meu dinheiro aí e quero que você me pague juros por isso. Por que, que o banco vai pagar juros? Porque, de novo, lembra lá no início da história, quando eu empresto mil reais para o banco, o banco vai pegar esses mil reais e vai emprestar para alguém na outra ponta. Então é justo que, já que eu estou ajudando o banco a ter o dinheiro dele para poder emprestar na outra ponta, o banco também tem que me pagar por isso. E essa é justamente a remuneração de um título, remuneração de um investimento, que são os juros. Então você, quando pega esses mil reais e leva até o banco fala assim, banco, está aqui mil reais você pode, entre outras opções, mas o título do o nosso vídeo vai falar hoje sobre uma opção específica que é o CDB, você bota mil reais no banco e o banco emite para você um certificado de depósito bancário. Eu certifico que você fez um depósito aqui nesse banco. Antigamente isso era um papel físico que você levava para casa, hoje não é mais nada disso, é tudo eletrônico, mas na prática você tem um certificado que fez um depósito naquele banco. Ao realizar isso, olha só que louco, você já pode sair para os seus amigos dizendo, olha, Sabe aquele banco ali? Normalmente o banco é o vilão da história né? Bancos cobram altos juros e tal Você pode passar na frente do banco e falar assim ó, Eu estou emprestando dinheiro para aquele banco Já pensou que moral? Você numa festa dizendo Sabe o Banco Santander? Sabe o Banco Itaú? Estão emprestando dinheiro para os caras Nossa, como assim? É isso mesmo e é verdade 100% verdade Quando você compra um CDB, você está, você é investidor Você está comprando um título de investimento E você está sim emprestando dinheiro para o banco eu estou financiando o banco. Pode falar assim com todas as letras. Pois bem, esse título, então, de investimento, quando você, então, empresta esse dinheiro para o banco, você vai escolher né, uh, um tipo de remuneração, porque esses seus mil reais, por exemplo, eles precisam ser remunerados, que não eu falei ali antes. Essa remuneração desse título, desse certificado de depósito bancário, esse título é um título de renda fixa, ou seja, ele tem uma renda fixada. Esse tipo de renda fixa pode ter três modelos, basicamente. Você pode ser pré-fixado, ou seja, o que é pré-fixado? Previamente fixado. Por exemplo, você vai comprar um CDB, vamos supor, por um ano, né? e o banco fala assim, olha, nesse CDB por um ano, como é pré-fixado, eu vou te pagar 2% ao ano. Está previamente fixado. Se você ficar até o final, em geral, né, todos os CDBs tem liquidez diária, você pode sair a qualquer momento, teoricamente, né? Mas uh, se você ficar até o final do, do prazo desse um ano, por exemplo, você vai levar esses 2% para casa. Então, colocou mil reais, e vai resgatar mil e dois reais. Claro que vai ter incidência de imposto, já vou falar sobre isso, tá? Mas você leva mil e dois reais no final do ano. Cara, eu fiz... Estagiário, ó, fiz tudo errado. Eu falei que 2% era dois reais e é vinte. Ah, vamos botar uma tarde nesse vídeo aí, a gente bota um vídeo que tu não sabe fazer cálculo, mas sabe de finanças. <risos> cara, vê se dá pra, que o, o vídeo ficou bom. Tá, vamos manter, vamos manter, só vamos botar que tu não sabe fazer cálculo. Então. Não, não bota isso, os caras vão me complicar. Mas... <risos> Essa é uma modalidade que você pode escolher, pré-fixado. A outra modalidade é o pós-fixado. Olha só, às vezes as pessoas falam, olha, pós-fixado não é renda fixa. É renda fixa sim, pós-fixado, está fixado também. A diferença do pós-fixado é que você não tem um número. No pré-fixado você tem 2% ao ano, tá ali o número. Ficou até o final do período do, do, do prazo do título, você leva os 2%. No pós-fixado, ele está ó, após, ou seja, ele vai flutuar de acordo com o mercado. Vai falar assim, por exemplo, olha, você não tem um número, 2%, mas você tem, por exemplo, que você vai ganhar, olha, vou te dar toda a variação, da taxa Selic. Vou te dar toda a variação da taxa DI ou CDI. Tem um vídeo meu explicando também taxa CDI, que é uma taxa privada, dá uma olhadinha aqui no canal. Ou seja, você quando está no pós-fixado, você está atrelado a alguma taxa, fixado em alguma taxa. Perceba que você não tem ainda o um número, mas você já sabe que não vai ser 2%, né? Você não, você não tem informação. Será 2% como no pré-fixado. Mas você tem informação, será fixado em algum índice. Então, está fixado em alguma coisa. Então, na prática, você não sabe ainda quando você vai resgatar, mas sabe o que vai resgatar. Por exemplo, 100% da taxa CDI, é um exemplo. Também tem o CDB híbrido, né, que chama, que é uma mistura dos dois, híbrido é quando tem as duas coisas, né? Que que é um híbrido? É, por exemplo, olha, vou te pagar 1% ao ano mais toda a variação da inflação. Então, você tem 1%, que é um pedaço pré-fixado, e tem a variação da inflação, que você não sabe quanto vai dar. Então, é híbrido, né? você tem as duas movimentações. Lucas, qual dos três eu devo escolher? Depende. Se você acredita, por exemplo, olha, a taxa de juros vai subir muito daqui a um ano. Ah, sei lá, tá em 2% hoje, tô, números fictícios, tá? Mas vai para 20%, por exemplo, exagerando, né? 2% vai para 20%. Obviamente, você não quer ficar em 2%, que seria um pré-fixado. Você quer flutuar junto e subir, então você quer ir para 20. Qual que flutua? O pós-fixado. Então, em cenários onde você vai ter uma, um aumento na taxa de juros, você deveria escolher títulos ou um próprio CDB pós-fixado. Em cenários onde você acha que vai ter uma redução na taxa de juros, você quer ficar, ficar aqui em cima. Então você vai comprar um pré-fixado, né? Um CDB pré-fixado. Essa é a grande ideia. De novo, tudo depende do seu perfil, tudo depende, obviamente, de questão de risco. Um pré-fixado tem mais chance de oscilar se você sair antes. Por exemplo, então cuidado muito com o seu perfil de risco. Essa é a grande ideia. Beleza, então você chega lá. Normalmente, né? Os bancos ofertam um pré e um pós-fixado para você escolher e você vai escolher qual dos dois vai se adequar melhor para você. Bom, beleza. Dito isso, lembra que eu falei para você num pré-fixado, por exemplo, que a gente já sabe quanto vai resgatar? A gente brincou de 2%, então botou, botou mil reais. Se ficou todo o período dentro do título, você vai resga resgatar mil e dois reais. Aí eu falei: tributação, como é que funciona a tributação? Bom, sim, você, sim, você teve ganho você tem que dividir com o nosso amigo governo governo você é um cara tão legal nós temos um país tão legal tantas coisas bacanas segurança educação tudo então é justo que você ajude o governo a entregar tantas coisas boas que a gente tem no dia a dia então que o governo fala assim olha só meu amigo se você fez um investimento em renda fixa que é o cdb e se você teve ganho de capital ou seja ganho de capital, se você teve ganho, se você teve lucro né, nesse investimento de renda fixa, você tem que dividir um pedacinho comigo que sou seu sócio, o governo é seu sócio. Então, dentro de um título de renda fixa que é o CDB, você vai ter dois impostos, tá? Você vai ter o IOF e você vai ter o imposto de renda, IOF e IR. Primeira coisa importante, é que primeiro sempre se cobra o IOF, depois se cobra o imposto de renda. Se a gente for pensar para a prova, lá, né, IOF em ordem alfabética vem antes de IR, então é bem fácil para não se confundir. Beleza, dito isso, como é que funciona esses dois impostos? O IOF é o imposto que ele vai cobrar do primeiro dia da aplicação até o 29º. É mais ou menos assim, cara, fica nessa aplicação 30 dias ou mais, porque aí você fica isento, então ele só cobra no início, é mais ou menos assim, olha, se você ficar muito pouco tempo aqui comigo nessa aplicação, você vai pagar IOF, se não, 30 dias ou mais que você ficar dentro dessa aplicação, mais de um mês, portanto, você já não paga mais IOF, só vai pagar imposto de renda. Então vamos supor que eu fiz o resgate dentro do, desses 30 dias, fiz o resgate, entrei hoje no CDB e resgatei com 15 dias, porque como eu te falei ali antes, né? a grande maioria deles tem uh, liquidez diária, se atente a isso porque liquidez diária é poder resgatar a qualquer momento às vezes você não pode veja isso na hora da sua aplicação. Pois bem, você fez lá um CDB com aplicação com liquidez diária, você uh, ficou 15 dias. Se ficou 15 dias, né, é menos de 29, você vai pagar menos de 29 dias, você vai pagar IOF e depois imposto de renda. Então vamos lá, vamos supor que eu ganhei os 2% lá do título pré-fixado. Então, botei mil, resgatei 1.002. Esses dois reais é justamente o meu lucro, né? O meu lucro. Então, sobre esse lucro incide os impostos. Sempre na renda fixa, os impostos incidem somente sobre o seu ganho, somente sobre o quanto você ficou mais rico, né? Sobre o ganho de capital. Pois bem, sobre esses dois reais incide, então, IOF e imposto de renda, porque eu resgatei com 15 dias, né? Primeira coisa que vai incidir, IOF. Sobre os dois reais, vamos supor que seja, vou exagerar aqui, 20 centavos de IOF. Então, eu tinha dois reais, tiro 20 centavos de IOF, fico, portanto, com 1,80. Né? Depois do IOF, fico com 1,80 de lucro. Sobre esse 1,80 é que vai incidir o imposto de renda. Essa é a grande ideia, porque o imposto de renda, ele incide sobre o seu ganho líquido após pagar o IOF. Quando houver, porque, claro, se eu fiquei 30 dias ou mais, você não tem mais IOF. Lembrando, os impostos não incidem sobre melhor, os impostos incidem somente sobre o seu ganho de capital, somente sobre o lucro. Por exemplo, se você botou mil reais e resgatou 990 reais no CDB, pode ter resgate negativo, inclusive, principalmente no pré-fixado, cuide com isso. Então, botou mil reais e resgatou 990 você não vai ter imposto de renda nem em porque não teve ganho de capital, ok? Então vamos lá, resgatei dois reais, paguei vim, dois reais é o lucro. Paguei 20 centavos de OF, ficou 1,80 de lucro. Esse sobre esse 1,80 incide em imposto de renda. Quais alíquotas de imposto de renda? Meu, se você ficar até seis meses, você paga 22,5%. A tabela regressiva do imposto de renda. Se você ficar até um ano, você paga 20% de imposto de renda sobre o lucro sempre. Se você ficar até dois anos, você paga 17,5% e se você ficar mais de dois anos, paga 15%. Né? É a menor alíquota possível dentro de um título de renda fixa. Então, 22,5%, 20%, 17,5% e 15%. Essa é a alíquota do imposto de renda para o CDB, para os títulos de renda fixa. Lembrando que se você resgatar com 29 dias ou menos, você paga também o IOF. Importante dizer que um CDB, apesar de ser um título de renda fixa, tem riscos, obviamente. Você vai ter risco de mercado, que é a chance de oscilar o preço, ele oscila, Prefixado, por exemplo, oscila mais bastante mais que um pós-fixado de acordo com condições do mercado. Risco de crédito risco de crédito com C de calote é a chance de quem emitiu o título quebrar. Porque lembra lá no início que eu te falei? É uma dívida. Você emprestou dinheiro para o banco. Se o banco quebrar, você perde todo o dinheiro. Mais ou menos, porque tem um seguro para isso chamado Fundo Garantidor de Crédito que ele vai te garantir até 250 mil. reais por CPF e por instituição. Se essa instituição quebrar, então, você tem até 250 mil reais. Portanto, né, numa realidade onde você tem até 250 mil reais, que é um valor bem, bem interessante, bem alto, você pega esse valor e pode colocar em qualquer banco né, dentro do nosso país, porque se esse banco quebrar, tem esse seguro chamado Fundo Garantidor de Crédito, que ele vai honrar. O banco quebrou, tem o seguro, como se fosse o seguro do seu carro. Então, você fica tranquilo. E, obviamente, que... Quanto mais uh, quanto menor for uma instituição financeira, né? Um banco, no caso, que emite o CDB, é bancos, né? Uh, são os bancos, você vai ter maior rentabilidade, porque obviamente você tem mais risco. Essa é a grande ideia. Mas até 250 mil você não tem esse problema, porque é garantido pelo fundo garantidor de crédito. Ok? Falamos então do que, que é. Já falei para você dicas de conquista, você pode botar o CDB de um banco e dizer, tá emprestando dinheiro para aquele banco, e é verdade. Falei das opções de juros, né, de remuneração, pré-fixado, pós-fixado e híbrido, que não é tão comum, mas às vezes pode aparecer. Falei de tributação, IOF, Imposto de Renda. Falei dos riscos, que são importantes você cuidar, principalmente com relação ao seu perfil. Pré-fixado, apesar de pessoas acharem que não, ele, se você for resgatar antes, ele vai ter risco de oscilação bastante maior, tá bom? E falei também do FGC que te honra aí no caso, o teu, o teu seguro no caso de risco de crédito. Beleza, rapaziada? Foi um prazer ter estado aqui com vocês. Espero vocês semana que vem mais um vídeo de dúvidas por aqui. E também lembrar que toda segunda e terça-feira sempre tem as nossas lives 21 horas horário de Brasília. Beijo, até a próxima. Tchau. Bom, se você chegou até aqui é porque você curtiu esse conteúdo. Então faz o seguinte, manda ele para um amigo e não esquece de nos seguir nas redes sociais. Valeu, tubarões. Até a próxima. Tchau.